0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор, керівник магістерської програми з археології у Києво-Могилянській академії. У сфері інтересів – палеоетнологія та археологія кам'яної доби. Леонід Залізняк є автором близько трьохсот наукових праць, чотирьох книг та чотирьох посібників, дванадцяти монографій, з яких дві видано англійською у Берліні та Оксфорді. Доброго дня, пане Леоніде! Доброго дня, шановні глядачі! Дякую, що ви не знехтували нашим запрошенням. І ми сьогодні будемо говорити про цей період історії, який тривав дуже довго, але фактично ми про нього дуже мало знаємо. Так? Це період дописемної історії, і це період, напевно, що визначання для нас. Тому ми почнемо, мабуть, з такого банального, простого запитання. Але чим людина відрізняється від мавпи?
1: Про це сказали ще мислители 19 століття тим, що вона зробила знаряддя. Не морфологічно, а перш за все зробленим знаряддям. Тому що людина — це істота соціальна. Так, от, якщо починати, то в часи Пушкіна-Шевченка ніхто навіть не підозрював, що ми походимо від мавпи. Нам це важко уявити. Бо домінувала біблійна версія походження людини, тобто Бог створив да, Адама, а з ребра, щоб йому не було сумно, створив Єву. Ну і далі ви знаєте, так? От. І лише з другої половини 19 століття Вдалося значить, наближитися до наукової версії походження, були знайдені кісткові рештки під Дюсельдорфом, в долині Нендерталь, в інших місцях. Ну, і коли Ежен Дюбуа, француз на острові Ява в Індонезії, знайшов середню істоту між людиною і Мауфою морфологічно, і назвав її, так і назвав, Піти Кантруб. Людина Маупа. От, тоді вже е, оцей 1891 рік і був тією віхою, тим пунктом, з якого почалася наукова версія походження людини сучасної, відмавки. Ну, а її модерний варіант почав формуватися тільки в 1961 році, коли чоловік і жінка Льюіс і Мері Лікі в рифтовій долині Олдувей знайшли рештки людиноподібної істоти і знайшли з примітивними знаряддями праці. Це були просто річкові гальки, одним-двома-трьома ударами, пригострені з одного кінця. І з цього приводу назвали цю істоту, рештки цих істот, гомогабіліс, що з латини перекладається як людина вміла. От вони Зуміли зробити першу. Що ця людина знає. вміла? І що вона вміла? Вона була падальщиком. Як нам неприємно про це говорити? От, ну ясно, що вона як мав па, їла, що могла там з рослинності, але без переходу на до м'ясної дієти ми б не відбулися. От. Але проблема з м'ясом була. Перш за все, проблема в тому, що ці примітивні люди не могли полювати. Чого вони не могли полювати? Справа в тому, що якщо вам або мені дати застреленого кабана чи косулю, ми вмремо з голоду, якщо в нас в руках не буде ріжучого інструменту. Ножа або що нехай шматка скла. Чому? Тому що шкіра ну, савців даний, або інших тварин — це настільки досконалий покрив, що нашими зубами ми його не зможемо порвати і добратися до м'яса. Лев, вовк, звичайно, зможе, але наш зубний операція не дозволяє. Тому перші люди не могли полювати, а харчувалися рештками трапези левів, там, леопардів, гієн. І, От. і е, значною мірою ця їда лишалася, е, значить, добувалася з кісток цих тварин. Леві і леопарди не могли розрізати кінцівки, а в кінцівках, в трубчастих кістках є Кістний кістковий мозок. мозок да. Він надзвичайно багатий мікроелементами, він надзвичайно калорійний. І тому і винайшли оці пебл-тулс, галькові знаряддя, яким кололи оці самі кістки, які лишалися після левів.
0: А географічно ми можемо означити появу однозначно,
1: однозначно, це Східна Африка. Більшість людських істот походять з Африки, і особливо зі Східної. Ще років 50 назад були поширені версії, що олюднення мавпи могло відбутися і в Середземномор'ї, і на Близькому Сході. Патріотичні радянські вчені казали на Кавказі, навіть на Півдні України, десь там з Центральній Азії. Все це були патріотичні марення науковців, від цього відмовилися. Африка — це той казан, де Народжувалися, варилися нові нові форми людських істот, звідки вони розселялися на а інші. А що матері.
0: запалило вогонь під цим казаном?
1: Багаття? Ну, людина-істота лінива. Вона просто так нічого не робить. Мавпи теж, да? І от вони б ніколи не перетворилися в людей, якби було гарно. І Справа тому, що ці року. люди на подібний мавпу, не типа наших шимпанзе, вони були, дріопітеки звалися. Да? Сиділи собі в тропічних лісах Африки, і їм там було гарно, і вони не злазили з цих дерев, там було багато бананів, інших фруктів, ягод і все. Якби не почалося похолодання, і ті е, тропічні ліси не почали е, витіснятися саваннами, сухими степами, де дерев мало, їжі теж мало, і от мавпам лишалося або вимирати, або, або... адаптуватися до саванни. Ну, ті частина лишилася на деревах, звичайно, а декому прийшлося злізти. А Саванни це значно гірша продуктова територія, там менше їди, і більше хижаків. Перш за все, хижаків родини кошачих. От в цих важких умовах Саванни людині довелося спинати людини, мавпі, спинатися на задні кінцівки, щоб піднятися на траву і побачити, де там лежить той леопард. От, довелося ці кінцівки передні, які звільнилися, використовувати для кидання палець та каміння в тих леопардів. Довелося згуртуватися, бо гуртом і батька легше бить, не кажучи про леопарда.
0: збиватися в стадо, да, в
1: стадо, а збивалися в стадо. Їм доводилося розвивати комунікативну о, систему. Да? Мавпи між собою теж е, значить, перекидуються звуками. Так от із цих мавпячих звуків через е, значить, колективний е, самозахист і колективне полювання добувальне їжі почала розвиватися мова. А що спонукало
0: цих людиноподібних мауп е, до руху? Ну, бо здавалося добре.
1: Ну, до руху галька є. Тобто на землю їх зігнали погіршення умов життя, невідгарного життя. Точно так і прогрес весь підх підганявся, значить, всілякими негараздами. Ну, наприклад, от значить, гомогобіліси. Вони зробили собі оці от каменюки, яким трощили кістки, але їм цього було мало. Їм хотілося свіжини. Не просто доїдати недоїдки після Левів, да? а свіжини, очевидно, хотілося, ним треба було харчуватися. І от народжується істота, видатна істота, про неї мало пишуть. Це принциповий злам відбувся. Це син габілісів, так званий Гомо Еректус, або той пітикантроп, що його знайшов жен дюбуа на острові Ява. Чим видатна ця істота? От Гомо гомогабіліс був волохатий як шимпанзе. Навіщо ви скажете волосся в спекотній Африці всім, значить, копитним тваринам, ну сальцям? А волосся це не тільки для тепла, як в наших широтах, а і від сонячної радіації. От та страшна сонячна радіація, яка і більше в Африці, не зараз в Києві, от і заставляє носити шубу африканським тваринам. От. І їм всім було гарно, був і його могабілість в такій шубі. — А хому її скинув? — а, а пітикантроп скинув ці шуби. Чому і навіщо він її скинув? Перший і найбільш примітивний спосіб полювання на тварин — це гін. Коли ви женете тварину до знемоги. Тварина там вже не може біг, бігти, і ви її вбиваєте. — Але ж тварини швидкі. Антилопа, справа в тому, що вона може на коротку дистанцію швидко бігти, але перегрівається, бо в неї нема пітних залоз. І в процесі цього полювання у пітикантрипі з'являються пітні залози. Які охолоджують тіло, він повільно біжить, але, але, дуже, але дуже довго. От. І це ефективний спосіб полювання. Але поява пітних залоз йшла в, так би мовити, протиріччя з покриттям шерстяним. Одна одному Заважало. В результаті ми позбавилися того самого, значить, покриття шерстяного от, через оці самі пітні залози. І виник, але виникла нова проблема. Справа в тому, що я казав шерсть в Африці захищає від сонячного ультрафіолету. Так? І, е, втративши все це діло, значить, людські істоти стали е, значить, е, вражатися цими ультрафіолетами променями. І тоді людський організм п'ятикантропів він, е, починає виробляти меланін. меланін. Так от, так от значить, п'ятикантропи обзавелися залозами, е, втратили шерсть і е, стали смаглявими. І це відкрило величезні можливості. Так, була ще одна проблема – це інструмент, яким різати можна було шкіру. І от, на відміну від габілісів, які знайшли оцей такий пебл-турк – чопінги і чоппери. З англійської – це сечки. От вони могли розсікати там кістки. Але різати шкуру – ці неможливо. А Апетикантропі знайшли знаряддя улюблене своє – рубило. Вона мала гострий край, яке могло різати шкіру, і можна було добратися до м'яса. Отже, озброєний цими всіми новаціями, пітикантер почав розселятися з Африки. А мотиви
0: розселення з Африки.
1: А розселення, якщо
0: ми можемо так, якщо говорити.
1: Хочеться, розумієте? От пошуки нових продуктивних мисливських територій. Ресурсної зони ресурсної зони, абсолютно вірно. Кажуть, що з Африки Пітикантр проїдав. Дорогу в Південну Азію Він по узбережжю Азійського материка, Південному узбережжю, через Аравію узбережжя, через Індію. Добрався аж до Індонезії і добрався до Китаю, аж до Пекіна. А друга гілка для нас більш цікава – він переправився через Гібралтар і почав колонізацію. А як
0: переправився?
1: Є різні версії. Гібралтар взагалі-то не дуже широкий городок. Ну, це... Справа в тому, що під час похолодань рівень Світового океану падав, понижувався до 130 метрів. Якщо ви візьмете фізичну карту Європи і побачите навкруги блакитні такі блакитні кольори, а далі темно-сині, так ті блакитні 70 метрів глибина. А це значить, що в льодовиковий період то все була суша. Англія чи Британія з'єднувалася з Скандинавією, бо там до 70 сантиметрів північний суходолоб. Так. От так і був вузький гібралтар, і вони перебралися. І з'являються в Європі близько мільйона років тому. В тому числі доходить до нас знаменита стоянка Королева. Королева. Це величезний вулкан, потухлий вулкан. І там сотнями тисяч років товклися ці іпідекантропи, і їхні нащадки неандертальці. Що вони там робили? Справа в тому, що лава цього вулкана – андезіто-базальт, вона колиться і дає гострий край, такий як скло, як колиться. От вони добували цю лаву і там схили цього вулкана. Засипаний, значить, відходами виробництва, знаряднями, подібних, як рубила і так далі. І от пітикантропи з'явилися у нас мільйон років тому. І по всій Європі.
0: Але ми не маємо кісткових решток пітикантропи в Україні. У нас
1: нема. І у нас не так багато тих пітикантропів було. І слід сказати, що заселення Європи перші сотні тисяч років – це були відвідені Європи. З Африки забридали ці п'яти кантропи, європейський континент, льодовикова клімат їх виганяв звідти. І як результат вони повертались в Африку або вимирали, знову заселяли. І так це тривало. Ну, Південна Європа, де-небудь Іспанія, Італія, Південь День Франції була уже постійно заселена, коли вже людські істоти не відходили, десь 500-400 тисяч. ми можемо
0: гіпотетично
1: оцінити кількість цих... Е... Звичайно, може, можна це рахувати. Ну, це, ну, це кілька тисяч на всю Європу, як правило. Да. Ну, я вам скажу навіть не про такі далекі часи, а, наприклад, про часи мисливців на мамонті у нас. А це все 15-20 тисяч років тому. Це пізній палеоліт. Щільність населення в пізньому палеоліті в льодовикову добу, було менше одного, одної душі на 100 квадратних кілометрів. Тобто квадрат 10 на 10 кілометрів не міг прокормити більше одної душі. Якщо взяти, що площа України 600 тисяч кілометрів, то тут жило не більше 6 тисяч людей на всій території України. Тому ці стоянки – надзвичайна рідкість. А часів п'ятикантропів – їх ще менше, і неандертальців було. врешті решт десь а у нас постійне населення – це були вже не п'ятикантропи, а їх нащадки неандертальців. А
0: тут важливе зауваження. Тобто ми можемо тут провести таку лінійну
1: еволюцію, що одні походять від інших? Ні. і кроманьйонець – це браття по-батькові. Вони всі родом від п'ятикантропа. Причому кроманьонець народився в Африці. А неандерталець але родився в Європі. І тільки через… і в один той же час, десь 1300 назад. І в Африці він жив, той гомо-сапіан жив, починаючи 300-200 тисяч років. Потім він вигнав звідти свого батька Пітикантропа. І Пітикантроп припиняє 150 тисяч років тому, в Африці з'щезає, не витримав конкуренції. Ти ми можемо сі.
0: говорити, що умовно 300 тисяч років тому
1: в межах світу жило Три, ну, як мінімум, три Абсолютно. види, людина. Це зараз ми одні. Всі, незважаючи на різноманіття людських істот, зараз, ну, як кажуть, портрет на різноманіття. Ми всі гомосап'янці.
0: Тобто, першим таким адамом, умовним цих всіх.
1: Людину подібних мав був Петекантром? Ну чому? Першим був Габіліс. Габіліс. E, взагалі-то в класифікації вважається, що люди — це тільки сапіанці, ми з вами. Mm. І кроманьонці там пізнього пала літа. А все то — людські істоти. Вони нібито, значить, не доросли до нас. Ну так це чи не так? Люди — істоти егеїстичні, вони вважаються вінцем природи. Да. О, да. Так от Петекантром, попинившись в цій арктичній Європі, почав мінятися і адаптуватися до е, арктичного клімату. До і холодного тоді, клімату. Та, і тоді, от, 300 тисяч років тому, на базі п'ятикантропа з'являється неандерталець. Це машина, пристосована до виживання в арктичних умовах. У нього величезний ніс, щоб не хворіти на ОРЗ. Да? От як у Сайгака в Казахстані, великий горбатий ніс. Тобто фізіологія формувалася під пливом природи? Абсолютно. Тоді тільки під пливом природи. От, величезний ніс, значить, у нього короткі кінцівки. Всі ті його попередники, які мали довгі ноги і руки, вони повідморажували ці довгі ноги і руки. Оскільки організм при низьких температурах не може забезпечити довгоруких і довгоногих людей кров'ю, серце не встигає. У них величезні нирки. Чому? Тому що вони м'ясоїди. Вважається, що кілька кілограм м'яса і і головне жиру вони з'їдали в день. Наприклад, 6-9 кілограмів хліба і солі він міг того добра з'їсти. А що таке 6 кілограмів? Якщо в трьохлітрову банку влазить всього 2,5 кілограми, можете собі уявити, скільки, ця машина на а скільки калорій треба багато. Да? От. А чому нирки великі? А ці от кілограми м'яса при перетравленні давали масу азотистих шкідливих, токсичних сполук. І все це треба було виводити через нирки і вживати величезну кількість води. І до сих пір м'ясовідні народи півночі, ну російська поговірка, не п'єш откуда сіла, і вони п'ють весь цей цей чай, щоб вимивати оцю м'ясну. Дієту. У них величезна грудна клітина. Для чого? Щоб окислювати це м'ясо, треба величезну кількість кисню. От. Вони сильніші за сапінців кілька разів були. У них кисні гребні на руках, де кріпляться мишці. Ну, такі, як Кличка чи Шварценєгера, розумієте? Тобто вони надзвичайно… Ну, слід сказати, що гомосапіен – це найслабший із приматів. Да. Ну, шимпанзе, дорослий шимпанзе, легко відірвати руку людині, а ми з вами, при, при, при всьому своїм бажанні комусь відірвати руки, не, не виходить. Не зможем, та. да, так що вони сильні і адаптовані були, але вони програли битву з е, сапіанцем.
0: От, на якому етапі вони зіткнулися?
1: Вони зіткнулися. Е, довга історія, але е, розглянемо, коли вони вже в Європу прийшли. Народилися сапінці в Африці коли в Європі родився неандерталець 300 тисяч років тому.
0: А причина знову ж таки, це причина е, зміна кліматичних умов про В Європі
1: Зміна кліматичних умов. Людовик. А, ну, і в Африці теж свої природні зміни. І якась там частина популяції е, африканських п'ятикантропів дала початок десь там 300 тисяч років тому сапінцям. 100 тисяч років вони жили біг, обіг з африканськими п'ятикантропами, потім виграли у них конкурентну боротьбу, лишилися в Африці тільки сапіанці, і почали розселятися теж.
0: Слід за тваринами. Так,
1: да, на Схід пішли, тоді, коли до у пішли піти Кантропі. Це було десь 120 тисяч років тому. І потім вони потрапили в Європу. Але по дорозі в Європі сталася найбільша планетарна катастрофа в історії людства. 74 тисячі років тому на острові Суматра вибухнув супервулкан Тоба. Зараз на його місці озеро довжиною 100 км і, і шириною 30 джерів.
0: Врожаючі такі
1: розміни. Це величезне жерло. Цей вибух вулкана призвів до... Засипано було попилом все узбережжя Індійського океану. В Індії є стоянки, перекриті трьома метрами цього попіла. Попіл вулканічний – це як товчене скло. Це само було багато живого. Але після цього вибуху, через викид величезної кількості різних хімічних і механічних сполук в стратосферу, сонячна радіація перестала доставати землі. І почалося глобальне похолодання. Саме вибух ТОБи, 74 тисячі років, започаткував останнє потужне зледеніння, яке називається Вюрмське в Європі, а у нас – Валдайське в Європі. І вибух ТОБи вбив приблизно три чверті тогочасного людства. Бо тогочасне людство…
0: А на основі чого ми можемо рахувати це?
1: Ми маємо просто матеріальні докази – це стоянки, перекриті вулканічним попілом. Да. От, ми маємо різке зменшення цих самих стоянок, да? е, різке зменшення популяції гомо От І зараз є дані, що почалося потужне похолодання, яке тривало 20 тисяч років. І е, сталося так, що сапіенців лишилося буквально кілька десятків чи кілька сотень. І нібито вони десь там пережили свій вік, е, все це похолодання в Передгір'ях і е, гор Загросу в Ірані. От. І коли почалося нове потепління, а сталося це приблизно 55 тисяч років тому, от, то е, оці теплолюбиві сапіанци побачили перспективу на півночі. І двома гілками Друг, одна шло, пішла тобі. направо е, Китай і Азія і започаткувала жовту расу, а друга пішла наліво в Лівант, тобто Близький Схід і там фіксується археологічно, і започаткувала білу расу. А звідти 40 тисяч років вони потрапили до нас в Європу і тут зустрілися зі своїм братом. Який теж від Пітикантру попали.
0: Теж був в шоці від протягом да.". мов.
1: І от в історії Європи була така драматична сторінка, яка тривала 12 тисяч років, від 40 тисяч до 28 000. сторінка конкуренції неендертальців збройного. А чому
0: драматична?
1: А тому, що вони з'ясовували стосунки, хто буде володіти Європою. І в цій борні переміг не автохтон, адавтонований до Європи і потужний, надзвичайно. А мігрант, абсолютно хіла істота. Але чому найслабший примат переміг доволі А це такі... ще три лекції такі треба. Є доволі розумні Так, да, кілька версій, чому неандертальці програли свою батьківщину Зайдам з півдня. От. Ну, одна із найпростіших, що сап'янці поїли неандертальців. І вважається, що це нормальний механізм для виживання популяції. Розумієте, в мисливському суспільстві, якщо община потрапляє в ситуацію, коли немає їжі, невдале полювання, хтось вмирає, то раціональніше для общини з'їсти значить, свого родича, який помер, Оскільки це врятує всіх інших. І ми маємо стоянки, там, наприклад, стоянка Крапіна в Хорватії, де 130 тисяч років тому група неандертальців з'їла близько 80 особів і подібних. Ну, по чому відомо, що вони їх з'їли? Це потрощені кісти, потрощені кістки, так? це на кістках специфічні нарізи. Коли мисливець вбиває оленя там, чи кабана, він знімає м'ясо. Перш за все, сліди. з кінцівок. Да? І надрізає сухожилля, де? Біля суглобів. тут. І як ви акуратно не будете різти, на кістках будуть такі… будуть сліди да. Так от, у цих з'їдених людей такі ж нарізи були. От. Ну І інші там докази є. А Але чи? що цікаво, що немає жодної стоянки, де е, неандерталець з'їв сапіенца, або сапіанців з неандертальців. Є версія ще одна, що з Африки сапіанці занесли такі інфекції, на які не було імунітету, але є у неандертальців. Але є ще версія, що сапіанців було настільки багато, вони хвилями навалювалися ну, на Європу, кількість кількість, взяли, взяли кількістю. Є ще одна версія, що неандертальці самі себе повбивали. Якщо е- ті, що примітивніші істоти, там олені побилися рогами і розійшлися, значить, шимпанзе покусали один одного і розійшлися, а неандертальці вже були в такому стані, що мали озброєння і велику силу. Більше того, є деякі… Небагато розуму. 에... А розуму небагато. Справа в тому, що у них пакатий лоб. А в пакатому лобі у нас не тільки вищі 에, москові центри абстрактного мислення, да? але ще й гальмівні центри. В 에... Тобто у них були слаборозвинені гальмівні центри. Тобто це були люди без, без гальм, да? без тормозов, як кажуть. Тобто вони були дражливі, сильні. І... Ну, — Такий небезпечний І рікс. — Зброї не зброєю, розумієте? —
0: Але тут питання, чи в неандертальців так, не було зовсім відчуття оцього, не знаю, плеча свого сусіда умовного. Так? На якому рівні в них перебувала, була така соціальна організація, якщо ми можемо говорити відносно цього часу, звісно? —
1: Плече плечем, але навіть вовча зграє. От, там вовки встановлюють ієрархію да, при всьому цьому. От теж було і в неандертальців. Коротше, кажучи, оцей інстинкт продовження роду, він заважав першому інстинкту добування їжі для харчування. І от з'являється принципово нове суспільство кроманьйонців, де другий інстинкт продовження роду виводиться за межі колектива і з'явилося екзагамне суспільство гомосапіенсів. Люди так і жили там общинами по 30 душ, але в межах цих общин було там 5-7 сімей. От, вони разом полювали, разом добували їжу, але якщо хочеш одружуватися, Ідеш в гості до такої ж жабщини на сторону, там женихається, укладаєш шлюбний контракт і приводиш наречену сюди. Інші із цієї общини сюди приходять, твою сестру беруть туди, і з'являється те, що називається екзогамність. А чи цей сапіенс міг піти до
0: неандерталки умовної?
1: Ну, ще недавно, вважалося, не могли, бо винайшли методику отримання геному по кістках. Суд медекспорту, ви знаєте, там по крові, по лімфі, по спермі вже давно це отримують, а по кістках не могли. Так от 40 років тому навчилися отримувати геном по кістках, і той геном і показав, що геном неандертальця і геном Сапінця дуже різний, і сапіінці не є значить, дітьми неандертальців. Але це колись знайшли мітохондріальний так званий, ДНК, дешифрували. А от 10 років тому, саме в 2010 році, дешифрували інший вид ДНК, який знаходиться в ядрах у наших. І виявилося, що за ядерним ДНК десь від 2 до 4 відсотків геному європейців і жовтої раси — це геном неандертальців. Тобто все-таки схрещування відбулося, воно було мінімальне. А от у африканців там нема і слідів скрещування з неандертальцями. Тобто це
0: і Європа, і жовта Європа, раса? Європа, і жовта тобто раса, Тобто да. місця конкуренції да. Стик, да. з тих романіонцями з А у
1: африканців корінних нема, бо там неандертальці не водилися взагалі. В Африці не було ніколи неандертальців, а вони були тільки в Європі і трохи в Азії заходили. От. Таким чином дуже схоже, що Сапіенс міг перемогти неандертальців, в тому числі через те, що їхні общини були стабільні, їх не підривав цей внутрішній конфлікт першого і другого інстинкту. Вони вивели той другий інстинкт, і воно в сап'янсів лишилося до нашого часу, що навіть ми зараз не розуміємо, що це за табу, чого воно, власне, виникло. От. І оце екзагамність, виведення... Шлюбних контактів за межі общини це навіть видова ознака гомо сапіенс. Більше того, завдяки оцей загамі виникли перші етнічні спільноти, це археологічні культури, так звані. Що відбувалося, коли от, кілька ну, до 10-20 споріднених общин міняються шлюбними партнерами між собою? Да? Формується певний корм. Це виникає так зване первісне плем'я. Його функція. Обмін шлюбними партнерами. З одної общини в другу переходять жінки, в основному. Чоловіки на місці, вони полюють. От. Так от, в процесі цього обміну відбувався не лише обмін кров'ю, але й культурою, мовою і так далі. Випрацьовувався спільний діалект. Це ці... стільки сформувалося. Так, да, так. Да. І оці первісні. Племена і були першими етнічними спільнотами, які відрізнялись один від одного. Ці етнічні спільноти, ну специфічним діалектом, специфічним набором речей всіляких і традиціями, міфологіями. і релігійними віруваннями. І релігійними вірування. Оце були такі перші примітивні значить, етнічні спільноти, які народжуються десь у прилядовіковій Європі, коли сапінці прийшли в Європу, і тут вони вже фіксуються, з'являються от те, що ми називаємо культури.
0: А в неандертальців не було зародкових якихось таких моментів до цього? Я, наприклад, думав про певні релігійні вірування і спосіб поховання.
1: Значить, вважається, що неандертальці не були здатні до абстрактного мислення. Ну, зараз з цим борються як можна більше, але дійсно всі е, витвори мистецтва примітивного, вони зв'язані з сапіанцями. От колись там е, знайшли річ е, геометрично прикрашену на півдні Африканського матеріка, і продатували 88 тисяч років. О, каже, так само от неандертальці зробили. Ні, не неандертальці, бо там з'явився. Вився 200-300 тисяч років тому. О, таким чином, ці етнічні спільноти, вони зав'язані на екзагамію, тобто на фізіологію, на відтворення людей. І тому, Етніч, етнічність, етнічний поділ – це видова ознака гомо-сапіенса. Неандерталець не мав етнічного поділу, пітикантроп не мав, мавпи не мають, корови, там, птиця, нічого, звірі не мають етнічного поділу. А людина, і саме гомо-сапіенс, вона принципово відрізняється, бо вона має етнічний поділ науковому уявленню. Не витримує поки, перевірки минулого. Поки живе людство, воно буде ділитися на етноси. Подобається нам це чи ні.
0: І ці етноси, можемо говорити, що вони зародилися саме в пізньому половліті?
1: Ні, ну це не значить, що українці з пізнього половліті. Етнічний поділ зародився. Ну, на території України змінилося, я порахував, після кінця пізнього половліта за останні 10 тисяч років, ну, не менше 100, 150 різних етносів. Якщо просто взяти голку і порахувати, скільки тут культур було різних, то це різні, різні етноси були. І українці – це один із пізніх етносів. І на мою думку, і не тільки на мою, вони народились десь в ранньому середньовіччі. Як англійці, французи, чехи, поляки, великі етноси середньої смуги Європи. Українець, як складова цієї колиски
0: трьох братніх народів, він був чи не був? Чи це відразу окремий етнос?
1: Давайте до колиськи підійдемо. <гад> Але <гад> тихенько, так? <гад> так. Ну, значить, взагалі-то є три версії походження українців. Це ми вже друга тема у нас, так? Походження українців. Перша версія – Трипільська. Я її вважаю і називаю фантастичною версією. Жоден притомний науковець не підтримує цю версію з багатьох причин. Друга версія – пізня середньовічна, що українці зародились після татарського часу. Це радянська версія. Уже Сформулювати... після розпаду Русі. Після розпаду Русі. Це радянська версія, вона Мавродіним започаткована в 1947 році по війні. І зараз вся російська історіографія на цьому стоїть. Це наше все. Доволі
0: експансивна.
1: Абсолютно. Це неоімперська версія, тому що за нею стоїть ситуація, що Київську Русь, княжий Київ, започаткував окремий східнославянський народ, етнос, давньоруська народність. Ну, отак, от і... білоруси, росіяни, українці, а була ще давньоруська народ. От вона започаткувала. Ну, прийшли з лист сусіди, спочатку татари, потім поляки, потім литовці, і розшматували цю Горги, Русь. Так. Да. А зараз треба
0: збирати. О, і Ми тому
1: купимо. українці, білоруси, пського-новородці, тільки тим і займалися, що мріяли, як би, воз'єднатися на зло сусіда, там і це інше. Тобто тут звичать, зрозуміло, під ким, і тут звичать такі, значить, неоімперські нотки, які підтримав особисто Йосиф Фісаріонович ще. В 47 му рік це ж було, чому Мавродін тоді піднявся. І, і ця історіографія живе і в Росії зараз. І є рання серед версія, яку започаткував Грушевський в першому томі. Він тільки декларував її. Він не розробив, бо й не міг розробити археологія. Тоді мого знався не було на тому рівні. Він просто казав, що першими давні українськими племенами були анти анти, відповідником якого зараз є пінківська культура, вони датуються там кінець 5-7 століття. Але тому...
0: тут, я наскільки розумію, ми говоримо про певну тяглість, та, яка є. Тобто, вони зміннішать…
1: Значить... Справа в тому, що до походження українців не слід підходить як для чогось унікального. Всі, якщо б мене спитали, коли і де народилися українці, От, я не знав, хто це такі. Я б сказав тоді, коли вони народилися, коли народилися їхні сусіди. От, тому що закони етнотворення, вони універсальні. І вони не є окремо для українців, для євреїв, для росіян. От в певній зоні народжуються етноси. Значить, як зараз світова етнологія дивиться на походження народів? Перш за все, етноси розглядаються як етнокультурні організми. Вони мають, кожен етнос має батьків, він в певний момент народжується, приходить дитинство, юність, зрілість, старіє, дряхліє і дезінтегрується. Розсипається, це не значить, що представники цієї етносу всі вмирають, вони просто асимілюються в інші етноси переходять. І всі етноси смертні. І це знає, на цьому світі нічого безсмертного нема. І це знає, як ніхто археологи, де ті скіфи, де ті сармати, де ті авари, де ті багари, тільки кургани стоять. Вони вмирають, але їхні цеглинки, їхні гени переходять в організм. От в, в, в організмі українців, які ми маємо гени. Е, коли тут е, доживали свій вік скіфи і сармати, іранські етноси, да, е, в ранньому середньовіччі, тут народжувалися українці. Тому в етнокультуру українців відшло величезна кількість іранських запозичень. Наприклад, наша фрикативна «Г», оце гикання – це характерний елемент всіх іранських мов. Наприклад, е, вій. Оспіваний Гоголем, це бог смертельного вітру всіх іранських народів. Фольклор українців і йшов Сімарел, Хорс це все запозичення з з іранського пантеону, в українську антропологію, особливо лівобережної антропології, вплинули рештки скіфосарматської ар антропології і так далі. Точно так, наприклад, в інших народів, у білорусів, наприклад, білоруси – це синтез балтів і славян. Литовці, офіційний термін, етнонім білорусів по-литовськи – це балторуси. Балт на балтських мовах – це білий, білоруси. У росіян там ще складніше, там фінського елементи, величезна кількість. Всі ці косоворотки, весь цей відмежий фольклор, відмідь у фіно священна священна істота, у славян цього нема, вони запозичили. Ця банька, сауна, там вже, як кажуть, пельмені, от етимологічно, що таке пельмені, славянських мов не виведете, а з фінської – це відмежі вуха. Вони вухо й нагадують, а, але фіни роблять е, пільмєні на зиму із священної тварини ведмедя. От. І це батько, який сидів по сталінським статтям, він розказував, всі ці, як вирощують е, ціле літо ведмежа, коли він набирає ваги на осінь, всім селом його вбивають, причому вбивають з лука і стріл. Це ще в 30-ті це роки Архаїзм. Б. Це архаїзм, який законсервований. Да. І потім всім селом роблять із цього ведмедя пельмені, ліплять їх. І кожна е, хазяйка отримує лантух тих пельменей і на ізбу їх закидує. І всю зиму вони там як в натуральному морозильниці, якщо треба поїсти як тисячу років сон, ставлять не, драбину, каже, лізе туди, нагрібає цих пільмені і все інше. Я ж продовжу. Перша закономірність — це Етнокультурні організми, друга закономірність європейської етнології це обов'язкова тяглість. Вік етносу визначається почалі, потім... яка в головах такі тяглість історичного розвитку на етнічних землях. Ну, конкретно, як це? От якщо ми, українці живемо, батьківщина українців це північно захід, західна Україна, землі від Сяну до Києва на північ степами, обрізане на північ і пріпять. Отут народилися
0: батьківщина.
1: Наша. Це і славян, і українців, так. От. Як визначається, як довго тут не мінявся етнічний склад? На базі археології, етнографії, історичних джерел антропології ми прослідкуємо вниз, чи був якийсь період, коли сюди прийшов такий новий демографічний масив іншого народу, що тут змінилося населення. І ми бачимо, що. До часів Шевченка тут нічого особливо не помінялося. Ну, ясно, що тут з'являлися інші е- етноси. Але якоїсь заміни не такої було. брутальної не було. От, найбільше наполягають противники цих версій, в основному з Москви і з Петербургу, що от прийшли татари, розтращили все. Запустілося? Нічого не запустіло. Так, да, на півдні запустіло. Наприклад, Переяслав Хмельницький мав 200 років перерви. Да? Його спалили і довго він не відновлювався. Київ спалили, але він зразу почав відновся. А вся Північ, вся Волинь, вся Галичина, вона існувала туди. Там вже наскрізлі міста є і Львів, і Луцьк, і е, та будь-яке місто Бери, вони вже існували наскрізь. Тобто е, неперервність вся існувала до Київської Русі. А Київська Русь не на порожньому місці виникла. Матеріальна культура Київської Русі – це культура, е, вибачте, культура культури Лукара Райковецька, так звана. Це оті літопісні е, поляків. – протидержавних, протидержавних утворень. – утворень. Вони просто переростають тоді. А сама Лука це пізній етап пражської культури. Просто гончарний круг з'явився, змінилися кераміки і назвали його культурою. – Досконалася
0: матеріальна Абсолютно. Культура.
1: А пражська культура виникає в кінці п'ятого століття. А от уже з 5 століття тут вже проблема. Тут велике переселення народів, це, до цього прийшли сюди. Імперію Германариха влаштовав гуни, вимили все, потім прийшли авари, все змішалося, як в Європі по всій було. От. Але після п'ятого все стабілізувалося і безперервно розвивається. Так от, що цікаво, що це по всій Європі в 6-7 сторіччі, після великого переселення народів і падіння римських, все стабілізувалося і хто де сів, Ото от безперервно вони живуть. Французи там, іспанці, португальці, значить, англосакси. Вони в П'ятому туди, ви знаєте, переправилися в Саксонії, значить, з Йотландії. От започаткували англійський народ. Німці з цього часу, от ці сучасні, поляки, з цього, весь славянський світ, з цього, серби, хорвати. І з цього часу неперервність і на наших землях. Якщо ви візьмете підручники перерахованих народів, шкільні і університетські, там однозначно пишуть, що французи десь зароджуються в ранньому середньовіччя, німці, англійці, значить, поляки, всі звідти ведуть. А нам зась, а нам чогось треба в 13 Чого питається? Що бухіатус якийсь між 12 і 13 15 Ні. Населення не змінилося, як воно тут було. Кажуть, сюди татари ходили. Татари ходили, татари тут не сідали, тому що татарам… Це були кучівники. І монголам, і татарам, їм треба був степ. Вони обкладали податтю, а саме туди тікали. От. Так от, слід сказати, що нема хіатусу за оці 1500 років, від пражської культури до нашого часу, нема хіатусу, на яким наполягали московські археологи. І відсутність цього хіатусу, археологія, Радянського Союзу ще доказала в 60-70-ті роки, що тут не було знелюднення. Ну, на півдні в степах, але, але ти... ти... лісостепу вже тут…
0: Але тим не менше ці концепції, так, з наукових, вони стоять політичними, вони стоять
1: міждержавними. не до чого. Якщо
0: політики використовують щось зроблене науковцями, то до чого тут… Але я веду до того, чому ми так мало… Боремося, слабко боремося за руську спадщину
1: з Росією. Так, а це я вас питаю. Ви ж історик, не я. Моє діло лопата накопав, інтерпретував, а ви історик, от і боріться. Я жартую. Але це справа істориків. Я жартую. Звичайно. Чому ми? Тому що Україна слабкіша за Росію. Ми ж програли свій інформаційний простір сучасний. Да? Чому? Бо там такі гроші в це там стільки цих ботів всяких випрацьовується. Ми е, в ситуації, яка ми захищаємося. Але правди в мішку не в таїші. Київ, наприклад, це давньоукраїнське місце, як Київська Русь, давньоукраїнська держава. Чому? Тому що загально історичні закони. Перший етап тих етносів європейських, які є, проіснував, це племінний етап. От з цього 500-го року по 900-й, десь 400 років, оці всі етноси – англійці, там, французи, поляки, українці, серби – складалися, не мали одного етноніму, вони складалися з окремих племен. Це племінний етап існування все раннє середньовіччя. Англійці складалися з англів, саксів, Ютів, Фрізів. ви знаєте. Наприклад, поляки складалися з… П'яти племен – це е, Кашуби, Мазовшани, Сліндзяни, е, Вісляни, От, і від цих племен польській мові зараз залишилося п'ять діалектів. Так? А українці складалися з полян, деревлян, волинян, ул. Хорвачів, Диверці, Хорватів, та, Карпатських. Е, це, і е, Європа десь на 900-й тисячний рік дозріває, і всі ці народи творять свої перші грубо кажуть, аристократичні національні держави. Виникає перше Англійське королівство в тисячному році, приблизно в цей же час виникає перше польське королівство династії П'ястів. В цей же час виникає е, пражське князівство Чехів, в цей же час сербська держава виникає. І Русь у і, е, що... е, і Русь виникає з центром в Києві. Тобто це універсальні закономірності. І оскільки всі ті держави, які перерахував, в підручниках тих країн, вважаються е, польською, англійською, сербською чи іспанською державою на середньовічному етапі розвитку, що у нас нема підстав сумніватися, сумніватися в, Україні, в, Росії. в Росії. Хто хоче сумніватися, будь ласка, ламайте ці універсальні закони. Ви знаєте, що е, мешка перший, Жив в часи Володимира Святого, а його син Боліслав Коробль в часи Ярослава Мудрого. Так от Мешка І, і, і Боліслав Коробль це польські е, ті самі, польські королів. Да. А спробуйте комусь сказати, що Володимир Святий чи Ярослав Мудрий. Український. український. Та, та аж самі ж українці. Самі, самі. ж українці, бо ми ж бо ми ж. А до речі, всі стіни Софії Київської списані українськими текстами. Графіки. Про це писав, не писав, не писав, а говорив ще Сергій Висоцький. Він перед смертю до мене дзвонив, там ми говорили про все сиділи. Каже, так, справа в тому, що е, там просто йдуть українські тексти, е, от, але про це писати не можна було. І там в моїй книжці, яку він видав, е, перша його книжка, значить, то там все це, це перекладено на російську. А які там елементи є на цих стінах? Е, е, ну, наприклад, е, клична форма української мови. Петре, коню, князю. Те, що питома українська в російській нема. Все це там є. Е, значить, дієслова слова на «ти» – жити, ходити. дієслова слова на «мо» – живемо, ходімо. Давальний відмінок однини е, чоловічого роду – князеві, Петрові, Іванові, оце, Овієві. Да,
0: Окремічність українців в часи Росії була…
1: Очевидно. Так, ну, сам Шахматов, головний лінгвіст початку ХХ століття російського, казав, що Україна говорить, значить. Давньоруськими діалектами у Ключевського Василя Ключевського, великого російського патріота, коли питали, а якою ж мовою говорив княжий Київ, а тою мовою каже, якою зараз на базарах в Києві бабці говорять. От, От. Ці аргументації величезна кількість. От. І ці лінгвістичні особливості про них писав ще Гатангел Кримський, про них писав він, наприклад, написав стаття в нього є, якою ж мовою говорили в княжому Києві. І він написав склав із слів фразу з слів 12 століття з наших рукописів. Фразу і супроводжується такими словами, що жоден петербурзький чи московський професор не зрозуміє Цю фразу, а будь-яка бабця з Київського базару, це зрозуміло. Як вона звучала? І ця фраза звучала так, що кицька сидить на призбі, доки її окропом з глеку не злякають, або хорти лові не влаштують. От. І хорти лови влаштують, кицька. призба кицька, знає, окріп. І це доводить, що давній Київ говорив давньоукраїнськими діалектами, про що писав навіть Шахматов, який був великим патріотом Росії. От. Так що, підводячи підсумок, княжий Київ був таким же українським, як тогочасний Лондон англійським, гнєзно-польське, або Париж французьким. Це не були українці, французи чи поляки такі, як зараз. Бо це організм. Організм розвивається і міняється. А то були українці, поляки, англійці на тому середньовічному етапі розвитку. І тут ще одна є закономірність. Якщо я 5 хвилин, я спробую розказати. Закономірність в тому, що середньовічні імперії, як імперії взагалі, вони схильні породжувати своїх дітей. От, наприклад, один імперський етнос, наприклад, англійський, робить імперію, завоював території. І е, якщо ці території відстають по розвитку від цього етносу, то е, протягом сторіч в результаті схрещення е, культури мови завойовника і місцевої
0: культури от, на,
1: народжується окремий етнос, який є синтезем, е, значить, культури завойовників і місцевих. І коли імперія розпадається, то ці цей окремий етнос дочерний до імперії, продовжує своє життя
0: і розвивається вже да, так. Англійська
1: контакт. імперія народила штатників. Сполучені Штати, це ж не Англія, хоч вони по-англійськи говорять. Це окремий етнос уже англомовних канадійців, народила австралійців, новозеландців. нова Ну але класика це Рим. Стародавній Рим, накидаючи культуру латину в периферії, кельти змішалися в Галії з римлянами, народилися французи. Да. Іберійські племена змішалися, народилися іспанці, португальці, каталонці. Фракійські племена Троян асимілював, народилися румуни, які говорять на… Мов на латинській, на кухонній латині називається. І румунські патріоти навіть відстають те, що вони походять від римлян, що так, да, аж румуни в перекладі з румунського це римляни. Справа в тому, що все середньовіччя, ви як історик знаєте, румуни називалися Волохами, да? Влахами. А коли почалася «Весна народів» у 19 столітті, сторіччі, то інтелігенція і студенти там підняли це саме і переіменували Волохів на румунів. Згадали, що Троян був, значить, їм цю мову. А додати собі тяглості цієї? Да. Так. Справа в тому, цих прикладів багато. Найбільш багатодітною імперією є Іспанська імперія. Вона Латинській Америці народили аж 30 похідних від неї народів, постімперських. Це хто там? Мексиканці, бразильці? Ні, не бразильці, вибачте, це португальська імперія народила. Перуанці, чилійці. Рубінці, ругвайці, да, ругвайці. Абсолютно. Ну, мексиканці, хоч і говорять по-іспанськи, вони ж не є іспанцями, так? так. Бо там потужний елемент місцевого населення. населення да. от. Так от, як Рим е- романізував свої території і породжував своїх дітей. Так, і Русь. так Русь русифікувала, але не від слова Росія, а від слова Русь. І породила своїх дітей. Таким чином. Імперія Русь — перша українська держава, бо заснували його княжий Київ, який говорив, як кажуть, на давніх українських діалектах, породила після себе постімперські етноси. І коли кажуть три братні народа, то я не погоджуюся, ми не братні народи, українці — це батьки. Білорусів, росіян і пського як римляни, латиняни були батьками французів, іспанців, як е, імперський Мадрид, е, іспанці були батьками там, мексиканців, значить. як е, е, батьками португальців, е, португальців, бразильців були, були про, португальці. португальці да. Кажуть, е, то була чи не була давня руська е, колиська трьох братних народів. Колиська колись була, так. але росіяни, іпськово-новгородці і білорусі сиділи там і кричали «уао», а тут староукраїнець китав це діло. І якщо хронологічно говорити, який же вік тоді росіян, білорусів, іпськово-новгородців, то це археологія чітко показує, що там славянський елемент, наприклад, в Білорусі, туди потрапив з нашої Волині, з-под Дніпров'я. От, і потрапив він туди, за Прип'ять, ну, приблизно в столітті там десь. А, в Словоного році теж в цей час. А росіяни… Ну, Василь Ключевський, великий російський патріот, написав у 1911 році. Великорос вийшов на арену історії, тільки в з князем Андрієм Боголюбським. – 12 сторіччя. – XII І там археологія. В Росії в Кремлі ж немає археології, там навіть 13-го немає. І в цьому випадку знання минулого, так,
0: може нам допомогти побороти цей комплекс меншовартості, Абсолютно. від якого ми страждаємо. Пане Леоніде, дуже дякуємо за цікаву і грунтому розмову. Да. Пане Леоніде, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить
1: сучасній Україні? Міф про російську сутність Київської Русі, держави Київська Русь. Дивно, росіяни визнають, що вони з 12-го сторіччя, це і етнологи їхні визнають, але Київська Русь – російська держава. Яким чином може до народження значить, росіян ця держава бути російським? Але умом Росії ні поняття, вони не реагують на ці зауваження. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Навала Монголії. 1240-й. Початок експансії поляків. От ми ж під ними були. І... Тобто це шукати в пізньому середньовіччі. Ну і в наш час таких же подій драматичних це надзвичайно багато. Да. От Майдани наші. Майдани – це незакінчена буржуазна революція. От. Так у нас вона не відбулася, як в Європі там побудували модерні нації, а в Східній Європі не відбулося. Через що? Через те, що азійська деспотія, російська імперія придушила все це, це діло. І незакінчена е- буржуазна революція на, е- в Східній Європі вибухає майданами в Україні. Поки не закінчиться, будуть майдани. А Хто з українців відіграв
0: важливу роль в нашому минулому? Так? Але ми про нього або не знаємо, або дуже мало
1: говоримо. Значить, коли написали, що засновується нова держава, українська держава, в 1991 році якось так, то треба було написати не «засновуються», а «відновлюються», як це написали всі От Ми самі відхрещуємося від спадщини Київської Росії, але велику справу зробив Михайло Сергійович Грушевський, він не просто наш геродот, який написав ту історію, фактично кану. Він ще мудро взяв за герб УНР, взяв тризуб Володимира Святого, родовий знак Рюріковичий на монетах і на інших речах. І таким чином мудро передбачив, що треба зв'язувати козацьку історію з києво-руською історією, на що ми маємо всі, всі
0: права. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива
1: тому що…» Історія важлива тому, що це людський досвід, а досвід використовується для майбутнього, не для минулого. Ми вивчаємо історію не для того, щоб знати, як там було, а щоб цей досвід використати для для конструкції нашого майбутнього. Тому історію вивчати просто необхідно на всіх рівнях.
0: За Володимиром Воноченком українську історію неможливо читати без бробу. От наскільки цей комплекс нації-жертви, він визначає сучасну Україну і може визначати майбутню Україну.
1: Територія, провінція, яка опинилася в і була завойована імперією а ми нас завоювали не тільки е, Росія, але й Польща. Да? От, вона є жертвою, і це, це треба враховувати. І те, що у нас не виходить, це є постколоніальний синдром, в тому числі. Але це нас не рятує і не, е, значить, не дає нам змоги виправдовуватися, що ми повільно рухаємося як кажуть, і вирішуємо всі ці проблеми.